0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio-Podcast. Heute mit Marie. Schön, dass du heute da bist. Es geht wieder um das Staatsexamen für Lehrämtler in Zeiten von corona wir haben darüber schon in unserer letzten, eigentlich vorletzten Folge inzwischen bewegt. Magst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Folge nicht gehört haben, noch mal kurz zusammenfassen? Was ist das Problem der Lehrämter in Baden-Württemberg in Zeiten von Corona?
1: Das mache ich gern. Ja, Unser Problem ist, dass wir eigentlich jetzt im Ende April bis Mitte Mai unsere mündlichen Staatsexaminer gehabt hätten die natürlich aufgrund von Corona abgesagt wurden, und zwar am 17. März. Seitdem haben wir bis zum 24. April nichts mehr vom Kultusministerium dazu gehört und am 24. April, also Freitagabend, eine Mail bekommen, dass wir uns jetzt bis äh, die Woche drauf Donnerstag rückmelden können, ob wir ab 11. Mai bereit sind, Prüfungen abzulegen oder nicht. Die andere Wahl wäre gewesen, alles in den Herbst zu verschieben. Und äh, mit dieser kurzen Vorlaufzeit bricht natürlich extrem viel Panik unter den Studierenden aus, weil sie sich seit Wochen nicht auf diese Prüfungen vorbereiten konnten, da im Zuge von Corona verständlicher und vernünftigerweise auch die Bibliotheken geschlossen wurden.
0: Jetzt klingt es für den naiven Zuhörer erstmal so, dass ja eine Wahlmöglichkeit gegeben ist. Es ist ja auch möglich, dass man die Prüfungen im Herbst ablegt. Was ist der Pferdefuß dabei?
1: Der Pferdefuß dabei ist, dass zum Beispiel an den Unis, wo die Leute zwei Fächer studieren, ganz viele die Möglichkeit haben, erst ein Examen zu machen und ein halbes Jahr drauf das andere Examen. Das möchten die Leute gerne beibehalten. Wenn sie jetzt im Herbst verschieben, dann müssen sie Doppelexamen machen. Das ist sehr, sehr viel Aufwand. Die andere Sache ist, dass ganz viele Leute sich es finanziell einfach nicht mehr leisten können, noch ein halbes Jahr länger zu studieren. Und es kommt noch dazu, dass wir gar nicht wissen, wie sich diese Pandemie bis in Oktober oder November verhält. Das heißt für uns, wir stehen eigentlich vor einer unmöglichen Wahl, weil wir auch nicht sagen können, ob wir im Herbst dann beide Examiner machen können oder eben nicht.
0: Soweit war jetzt der Stand schon vor vier Tagen, als ich mit Golam Salam geredet habe. Magst du ein bisschen erzählen, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist? Du bist ja Teil einer Initiative für ein Durchschnittsexamen. Magst du vielleicht noch ganz kurz erwähnen, was ist das Durchschnittsexamen?
1: Genau, also wir, genau. das sind mittlerweile über 800 Studierende, fordern die Wahlmöglichkeit auf das Durchschnittsexamen. Das bedeutet, dass wir unsere Studienleistungen, die wir über viele Jahre hinweg erbracht haben, hochrechnen lassen wollen als Examensnote. Wir sind der Meinung, dass es viel repräsentativer ist als eine mündliche Prüfung, die in aktuellen Umständen unter höchstem, höchstem Gesundheitsrisiko stattfinden würde und auch unter massivem psychischen Druck, weil sehr viele von uns Kontakt zu Risikopatienten haben oder selber Risikopatienten sind und die natürlich gefährden würden, wenn sie in eine mündliche Prüfung gehen.
0: Wie weit seid ihr denn bei der Politik mit eurer Forderung inzwischen vorgedrungen? Seid ihr da auf gestoßen?
1: Also Theresia Bauer, die Wissenschaftsministerin, hat äh, in einer kurzen Nachrichtenmeldung gesagt, dass sie hinter uns stünde und sich diese Option sehr wohl vorstellen könnte. Bei Susanne Eisenmann, der Kultusministerin, stoßen wir aber auf Granit. Wir haben ähm, ein Interview von ihr mit Manuel Hagel. Indem man Fragen stellen konnte, haben wir Fragen gestellt. Sie hat alles abgeblockt. Ähm, sie geht überhaupt nicht auf unsere Argumentationen ein. Das finden wir sehr schade. Und ähm, wir würden einfach gerne in Dialog treten, aber das wird uns verwehrt.
0: Was genau steht jetzt an? Ich glaube, das Datum ist jetzt kurz vor der Tür, bei dem sich die Studierenden entscheiden müssen, ob sie jetzt oder im Herbst Examen machen.
1: Genau, also wir haben immerhin erreicht, dass wir die Rückmeldefrist verlängert haben bis zum 6. Mai. Und wir werden danach aber auch noch weiter dafür eintreten, dass es das Durchschnittsexamen gibt als Option. Wir haben mittlerweile Briefe äh, rausgeschickt ans Kultusministerium von allen möglichen Leuten. Wir haben alle 143 Landtagsabgeordneten heute per Mail kontaktiert mit der Bitte, sich für das Durchschnittsexamen einzusetzen. Und wir sind gerade dabei, uns bundesweit mit den anderen Bundesländern zu vernetzen, in denen auch noch Staatsexamina stattfinden und die bereits alternative Regelungen getroffen haben oder im Begriff sind, darüber zu verhandeln.
0: Vielen Dank, Marie, soweit. Auch wir vom DGB haben das Ganze unterstützt. Du bist ja selber in der DGB-Hochschulgruppe. Die DGB-Hochschulgruppe Stuttgart hat das Ganze auch unterstützt. Auch der DGB hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben, baden-württembergweit, genauso wie die GW Baden-Württemberg. Jetzt ist, abgesehen vom Politischen noch zu klären, wie geht es dir persönlich, wie gehst du mit der Situation um? Du bist, glaube ich, selber ja auch betroffen.
1: Genau, ich bin selber auch betroffen. Ich hätte jetzt äh, mein erstes Fach gemacht als Examen. Für mich stellt sich die große Schwierigkeit dar, dass ich noch meine Abschlussarbeit schreiben muss. Die hätte ich eigentlich jetzt im Sommer geschrieben zwischen meinen beiden Prüfungen. Das ist mir jetzt nicht mehr möglich aufgrund der engen Zeiträume. Ähm, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich alles äh, ein halbes Jahr verschiebe und dass ich nicht ins Referendariat gehen werde im Januar. Ich würde immer noch das Durchschnittsexamen bevorzugen und wenn es diese Option gibt, auf jeden Fall wählen. Ich bin aber in einer privilegierten Situation und sehr viele Leute sind darauf angewiesen, im Januar ins Referendariat gehen zu können, aus finanziellen Gründen. Die haben Familien zu versorgen. Bei vielen ähm, geht es den Eltern nicht mehr gut aufgrund der Pandemie. Die sind in Kurzarbeit und man verhindert gerade, dass sehr, sehr viele Leute ähm, ins Lehramt gehen können.
0: Um wie viele Wochen verschiebt sich dann dein persönliches Referendariat nach deiner momentanen Planung?
1: Äh, momentan verschiebt es sich um ein ganzes Jahr, weil ich mein zweites Fach dann erst nächstes Jahr im Frühjahr habe als Examen und dann erst im Januar 2022 ins Referendariat starten werde.
0: Das heißt, du hast ja auch selber eine starke Belastung dann durch die Situation. Genau. Genau. Gut, Magri, vielen Dank, dass du uns soweit auf dem Laufenden gehalten hast. Wir drücken hier auch vom Arbeitsweltradio die Daumen, dass sich noch was bewegt, dass sich die, auf die Forderung geäußert wird und im besten Fall ja auch darauf eingegangen wird. Gibt es noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Ende noch mitgeben willst?
1: Ja, ich würde gerne mal betonen, dass es in anderen Bundesländern bereits alternative Lösungswege gibt, zum Beispiel in Hessen. Mecklenburg-Vorpommern ist auch darin. Zu debattieren, inwiefern sie ein Durchschnittsexamen zulassen möchten. Und auch in Sachsen gibt es immerhin mittlerweile eine Freischussregelung. Und in Bayern ähm, regen sich auch sehr, sehr viele Studierende, die mit den Regelungen nicht einverstanden sind. Also es sind nicht nur wir Baden-Württemberger, sondern es ist ein bundesweites Problem.
0: Vielen Dank, äh, Dianne Marie. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden bleiben wollen, was die Situation angeht, dann gibt es eure Facebook-Seite Option Durchschnittsexamen BW. Dort kann man sich ja immer aktuelle Informationen holen. Außerdem natürlich die Seite des DGB Region Baden-Württemberg auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook und natürlich unsere normale Homepage. Und natürlich werden wir auch im Arbeitsweltradio weiter berichten, wie die Sache weiter beziehungsweise ausgeht. Vielen Dank, Gemani. Danke Dankeschön. Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.